0: Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Diese kurze Zeile, dieser Song von Juli, hat Anfang der Nullerjahre eine ganze Generation geprägt. Bands wie Silbermond, Wir sind Helden oder eben Juli hatten dafür gesorgt, dass deutschsprachige Pop- und Rockmusik wieder ins Radio und in die Charts kam. Im Pop-Business hieß das, die neue, neue deutsche Welle ist endlich da. Hast du geglaubt,
1: hast du gehofft, dass alles besser wird? Hast du geweint, hast du gefleht, weil alles anders ist, wo Zeit
0: als geile Zeit im November 2004, als zweites Single aus Julis Debütalbum »Es ist Juli« ausgekoppelt wurde, konnte aber noch niemand ahnen, dass es für die Band aus Gießen und Frontfrau und Sängerin Eva Briegel ihr bis heute größter Hit werden sollte. Juli-Gitarrist und Co-Songwriter Jonas Petzing hat aber eine einfache Erklärung dafür. Ich
2: glaube, es war Platz dafür da, generell für uns. Also ich glaube, drei Jahre vorher war da kein Platz. Da hätte man mit dem gleichen Song mit der gleichen Produktion, glaube ich, nicht viel gerissen. Da bin ich mittlerweile überzeugt von, jenseits von Qualität von dem Song und so weiter.
0: Diesen Platz hatten sich Juli schon mit Perfekte Welle, ihrem ersten großen Hit im Sommer 2004, verdient. mit diesem Erfolg hatte keiner im Juli-Lager gerechnet, erinnern sich Jonas und sein Bandkollege und Gitarrist Simon Triebel. Aber Perfekte Welle hat Geile Zeit auf jeden Fall den Weg geebnet.
3: Es war ja vorher auch so, dass quasi die eigentliche Strategie war, dass man einen Song rausbringt, um dann endlich Geile Zeit bringen zu können, genau. weil das eigentlich ja. so der gefühlte Hit war.
2: Das war auch viel mehr für uns. Ne? Also Geile Zeit war so, dass so
0: ein Gefühl da war beim Hören von, das hört sich an wie so, ja, wie so ein... So Hit, was auch immer das sein soll. Geile Zeit ist eine Co-Produktion von Simon und Jonas. Während der Text alleine von Jonas stammt, haben sie die Musik und die Songstruktur gemeinsam entwickelt, aus einem noch älteren Lied namens »Gib mir den Sommer zurück«.
3: Und Das war 2001 oder 2002 und es ist mir letztens eingefallen nochmal, dass diese Zeile, ja ich weiß, das war eine geile Zeit, war mal der Prechorus von einem anderen Song. Und ich weiß noch, wir hatten so einen Proberaum im Europaviertel in Gießen. Ich hatte wahrscheinlich gerade den Führerschein oder so, dass ich dann da so Klang fuhr, an dieser Ampel stand und plötzlich diese Melodie hatte mit dieser Zeile. Ich dachte so, ey krass, das ist doch eigentlich ein Lied und kein Prechorus. Also Prechorus ist der Teil, der vorne im Refrain kommt. Und dann haben wir das aus diesem alten Song quasi rausgeholt und ein neues Lied daraus geschrieben.
1: alles alles alles
2: Wir haben das aufgenommen mit Andreas Herbig, der leider schon verstorben ist und das war eine der ersten so, ich sag mal, größeren Produktionen, die wir überhaupt gemacht haben. Und für mich, ich hatte überhaupt keinerlei Selbstvertrauen oder so und Andreas war so ein Typ, der sehr pushy war und glaube ich sehr darüber gearbeitet hat, Menschen so an ihre Grenzen zu bringen und so ein bisschen zu ärgern immer und der war so, ich kann dir nicht sagen, was das für Akkorde sind, das musst du selber wissen, das ist auch dein Lied und so und ich konnte damals überhaupt nicht damit umgehen, das weiß ich noch, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich hatte ganz viele Erinnerungen daran, auch mhm. an diese Schlagzeugaufnahmen, Marcel kam noch, der hat eine schlimme Operation gehabt und ist dann noch aus dem Krankenhaus, aber unbedingt nach Hamburg ins Studio, weil er wollte das jetzt trommeln mit noch so einer OP-Narbe. Irre. Und all das höre ich, wenn ich dieses Lied höre. Das ist ganz schön krass. Mhm.
3: Ich weiß auch noch, als wir zusammen in Evas, ähm, was das denn noch der Roter Golf? Wahrscheinlich, ne? Ne, das
4: war der Rancher. Nee, der Rancher
3: war es dann schon, okay. Mhm. Vor dem Proberaum standen und irgendwie, dann genau, war geile Zeit gerade gekommen. Und wir saßen an dem Auto, haben es angehört und dachten zum ersten Mal so, alter Schwede, klingt ja irgendwie wie ein Hit.
0: <lacht> Damit Eva Briegel die richtige Lage hat für den Gesang, transponieren Jonas und Simon ihre Originaldemos fast immer fünf Halbtöne nach oben. Bis aber der finale Text eines Songs steht, haben Juli oft ziemliche Auseinandersetzungen und Diskussionen. Nicht so bei diesem Hit, erzählt Eva.
4: Bei Geile Zeit fand ich, dass das alles total Sinn ergibt. Und das war auch ein Song, der mich abgeholt hat. Auch dann in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, ein paar Wochen später, wo ich gemerkt habe, ja, so gibt mir dann auch was. Also es kriegt dann nochmal einen Schub, so ein Stück, wenn man merkt, okay, das erzählt mir jetzt auch irgendwie was über mich so als Interpret. Ja, berührt mich das irgendwie. Und dann war es so meins.
0: Unsicher waren sie sich nur an einer Stelle bei der Wahl des Wörtchens geil.
4: Simon hat es mir vorgespielt beziehungsweise hat gesagt, aus diesem Pre chorus habe ich jetzt irgendwie noch mal ein Refrain gemacht, hör mal, und dann habe ich gedacht, oh krass, das ist ja dieses Wort, noch mal mehr gefeatured, dieses geile Zeit, wo ich gedacht habe, so mh, war gerade so, dass ich gedacht habe, ja, das ist ein Wort, was auch polarisiert, also das ist, wenn man das so vor sich herträgt und sagt, das ist jetzt in der Refrainzeile irgendwie das Motiv, um was es geht, das ist nicht eben subtil.
3: Meine Mutter fand, das geht nicht. weil war ja immer eigentlich aus dieser Zeit so eines der Worte, ne? wo ja. Eltern echt irgendwie empfindlich darauf reagiert haben. Ja, in unserer Generation. Ja, ja genau. <lacht> aber ich glaube, das war schon so, dass es zu dem Zeitpunkt also für mich gar nicht angefühlt hat wie so ein Tabubruch oder sowas, sondern eher so, wie man gesprochen hat. Ja, man war.
2: muss aber auch sagen, wenn jetzt deine Mutter oder auch meine sagen würde, dass sie irgendwas geil findet, oder meine macht das manchmal, zucke ich auch zusammen, immer noch.
0: Texter Simon hatte vor allem bei einer ganz besonderen Stelle ein bisschen Bauchschmerzen.
3: Weil ich weiß, dass es geil war. Also weil mhm. Da ist das Wort irgendwie in so einem Kontext, finde ich, wo er sich nicht ganz natürlich anfühlt.
0: Spielen sie denn trotz mancher Textzweifel geile Zeit heute immer noch gerne live?
2: Ja,
3: voll. Ja, total. Also das ist auch sowieso so, dass man irgendwie Gerade bei den Songs, wo dann auch so viel Feedback kommt von den Leuten, wenn man sie spielt, dass es einfach jedes Mal wieder Spaß macht.
0: Ein Ereignis, bei dem sie geile Zeit performt haben, ist ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben. Die Neuauflage von Live Aid am 2. Juli 2005, die zeitgleich weltweit an zehn Orten stattfand. Das Motto Make Poverty History, lasst Armut Geschichte werden. Juli traten in Berlin auf, an der Siegessäule.
3: Nee, es war einfach schon mal krass, dass da Green Day gespielt haben, Herbert Grönemeyer und also so Bands, wo man einfach dachte so, Alter, krass, mhm. was machen wir hier eigentlich? Ich weiß noch, dass wir abends in Luxemburg spielen sollten und dann, glaube ich, zum ersten Mal mit so einem Privatjet geflogen sind. Und am nächsten Morgen, glaube ich, um 12 Uhr auf die Bühne geschubst wurden in der Schweiz. Und dann standen da irgendwie 20.000 Leute und wir dachten irgendwie, wenn man da um 12 spielt, kommen da vielleicht mhm. 2000 aus ihren Zelten gekrochen. Ja.
2: Und Mein persönliches Highlight war, dass da war auch Audio Audioslave, also Tom Morello, so diese Backing-Band Rage Against the Machine und Chris Cornell. Ich mache ja eigentlich nie Fotos mit irgendwelchen Leuten, aber ich habe ein Foto mit Chris Cornell und Tom Morello daneben und dann habe ich den am nächsten Mittag dann wieder gesehen in der Schweiz, das weiß ich noch, weil die dann da auch gespielt haben. Und irgendwie war das so ganz kurz, ganz kurz im Moment in meinem Leben, wo ich so dachte, ja, so Chris Cornell und Tom Morello, die sehe ich halt einfach täglich. Ist, ja, ist ja ganz normal. So. <lacht>
0: Am 29. November 2004 steigen Juli mit Geile Zeit in den deutschen Singlecharts ein und klettern zwei Wochen später bis auf Platz 19. Und das sollte ihr größter Hit sein? Tatsächlich, denn zum einen hielt sich der Song 24 Wochen in den Charts und ist zum zweiten ein sogenannter Longseller der sich bis heute über 300.000 Mal verkauft hat. Das Faszinierende daran ist, erst im Oktober 2022, also 18 Jahre nach Veröffentlichung, bekamen Juli dafür ihren Platin Award überreicht und hatten keinen Schimmer davon. Von ihrem Label hieß es nur, kommt mal vorbei, wir haben da was für euch.
2: Da waren so sehr viele junge, aktuellere Künstler, die natürlich dann aus einer anderen Welt kommen und mehr so im, im Streaming sind und also zum Teil sehr interessiert geguckt haben, was das denn jetzt soll. <lacht> Weil auf Awards, glaube ich, heute eher so Streaming-Zahlen stehen oder so und nicht jetzt verkaufte Tonträger. Ich kam mir sehr alt vor, aber irgendwie war ich auch total stolz drauf.
4: Ich fand es auch gut, dass wir dann mit dieser Platte auf der Party waren, ja. weil man konnte die dann so neben sich auf dem Barhocker stellen und jeder <lacht> wusste dann, ach so, das sind die. Und wir haben noch eine Torte bekommen dazu. Das heißt, wir konnten Torte essen, Award streicheln und ja.
0: Schöne Party. Übrigens, bei der Frage, ist geile Zeit ihr Fluch oder ihr Segen für sie gewesen, sind sich alle drei im Rückblick völlig einig. Segen, Segen.
4: Auf jeden Fall. Das ist ja was, was es trägt bis heute, was einen Weg geebnet hat, dass wir eben Musiker sein dürfen und nicht irgendwie abbrechen mussten und irgendwie eine Lehre machen oder so, sondern wir können immer noch das machen, was wir lieben und haben eben diese zwei, drei Stücke, die so in der Welt rumgeistern und ihr Eigenleben führen und dann wieder zu uns zurückkommen in Form von Leuten, die ihre Geschichte dazu erzählen. Und ich finde, es ist ein Riesensegen. Ich empfinde, das ist total als Privileg.
1: Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird. Hast du geweint, hast du befleht, weil alles Weißt